0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天小楼跟大家分享的文章来自作者李核桃。那个确诊的北京十岁男孩说了一句话，点醒一千万家长。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。近半个月来，新冠病毒反扑北京，牵动着亿万人的心。十岁确诊男孩童童的一番话，在网上赢得了所有人点赞。医生问他：“宝贝儿，怎么样了？”他像个小大人一样回答：“没什么事儿，挺好的。”记者问他：“网课还上着吗？”他回答说：“上着，用手机上。”爸爸在新发地买菜时被感染新冠病毒，童童也一同确诊了。父子俩双,双双被北京地坛医院收治，因为身体没有明显不良反应，加上跟爸爸在同一个病房，童童一直保持着积极乐观的心态。治疗之余，坚持上网课、写作业，就是换一个地方学习呗。对于住院隔离治疗这件事，彤彤这么说：“被感染了也不害怕，多么积极阳光的孩子啊！”更难能可贵的是。他并没有因为住院就放弃学习，还心心念念重返课堂。别人家的孩子怎么就这么自觉呢？想起不久前辽宁葫芦岛一位十七岁男孩，马上要中考了，还不愿学习，沉迷于手机游戏，妈妈百般劝说无果，崩溃跳海轻生。一边是以病体坚持学习。一边是临近中考还沉迷于游戏，不由得让人反思，到底是什么决定着孩子的努力与否？《论语》说：“知之者不如好之也，好之者不如乐之也。”一语道破学习的三重境界：知、好、乐。家有学龄期的孩子，我们希望他乐于学习，喜好学习。而不是为了考试而学习，更不是为了逃避父母的责骂而学习。心理学上将这种不需要外界驱动、主动自发做事的行为称作唤醒了内驱力。那些拥有内驱力的孩子，不用大人催，将学习从“老师让我学、家长让我学”变成“我想学、我要学”的内在愿望。比如前段时间刷屏的屋顶男孩小通，因为为了考上梦想中的浙江大学，他每天五点起床爬上屋顶听网课，只为蹭邻居家的网络。因为目标明确，所以动力十足。还有每天早上爬一个小时陡峭的山路到悬崖边上网课的杨秀花，因为家中网络信号不好，他怕耽误功课。每天带着馒头、包子、矿泉水到悬崖边，吹着呼呼的山风，坐在冰冷的石头上学习，一坐就是一整天。为什么舍得吃这么大的苦？杨秀花说：“在当下，对于家庭贫寒的学生来说，读书是最好的出路。因为想考个好大学，所以再苦再难，也要奋力一搏。”被唤醒了内驱力的孩子。就是这么上进，因为是发自内心的想要变好，哪怕家长没有要求，哪怕外界环境恶劣，都不能阻挡孩子自发努力的脚步。更重要的是，那些被唤醒了内驱力的孩子，成年后依然不放松对自我的要求，不断迈向卓越。李嘉诚坚持工作到九十岁，王健林每天四点就起床健身。《你的亲子关系价值千万》一书指出，内驱力是君主、篮球巨星、商业领袖等世俗意义上取得成功的人，在已经坐拥权力、名声和财富之后，仍然能推动自己前进的东西。被唤醒了内驱力的孩子，不要任何外界的推动，也会主动自发地追求卓越。心理学学者李雪说：“正常发展的孩子。”天然会对各种事情充满好奇心，语文、数学、自然科学，其实都是孩子与生俱来想要探索的，所以每个孩子天然拥有学习的内驱力。可为什么我们教育孩子那么费劲呢？《孩子的情商》一书说，很多时候孩子没有做事的动力，其实是因为我们大人，包括老师，用过度的外在推力。伤害了他们的内驱力。家有内驱力受伤的孩子，只会让家长累，孩子怨，两不相欢。我小侄子所在的幼儿园没开学时，老师会布置一些家庭作业，一开始是做手工，比如做一个纸口罩为武汉加油，或者画一画新冠病毒，让小朋友养成勤洗手的习惯。因为这类作业比较容易。而且大人会陪着孩子一起做，小侄子觉得很有趣，完成度很高。后来老师开始布置学科作业，只读课本计算加减法，书写拼音字母。这个年龄段的孩子不太理解抽象的计算，而且学习本就是一个枯燥的过程，小侄子学得很吃力，以至于一说作业就很抵触，找各种理由逃避。爸爸便吓唬他：“如果九点前你还不完成作业，爸爸就揍你。”妈妈语重心长地教育他：“你得好好写作业呀，好好学习，将来才能考好大学，有好的前途，不然你这辈子就毁了。”奶奶则用物质引诱他：“只要你好好学习，我就给买零食。”结果呢，小侄子一直到现在都没养成主动写作业的习惯。而且不买零食就不写。看似引导孩子写作业，却给他造成这样的印象：学习是为了避免挨揍，为了以后生活不那么惨，为了得到零食。孩子自己对知识的天然探索能力就这样不知不觉地被外界压力、诱惑替换了，内驱力转化为大人的外驱力。大人越用力地驱动，孩子越不愿意配合。这种矛盾对抗到一定程度，那个一直被动的孩子，慢慢就会对学习产生逆反心理。到了青春期之后，他也许会用更叛逆的方式反抗这种被动。前不久，杭州男孩强子因为在家玩手机被爸爸训斥，不上进、不够努力、将来没出息，感觉很受伤，留下一张纸条便离家出走了。警方用了四天三夜才追查到强子。原来他为了证明自己有出息，去一家电动车商行打工了，打算混点名堂再回去。所以你看，孩子本身是有上进心的，只是家长教育方式不当，孩子反而放弃了学习，转而用别的方式证明自己。教育学者尹建利说：“一个没有机会进行自我掌控的孩子。”不可能学会自我控制，能为自己做主的孩子才能唤醒内心的力量，而在外界因素逼迫下不得已努力的孩子，动力不足，学习效果打折扣不说，长时间的逼迫会让那个被逼急的孩子越来越叛逆。那么，如何唤醒孩子的内驱力呢？我总结了以下三点经验：一，让孩子以自己感兴趣的方式完成。前几天，篮球少年张嘉诚受邀参加 CBA 复赛，再次引起轰动。张嘉诚五岁时失去右臂，但他却喜欢打篮球，仅用左手就能灵活完成胯下运球、背后运球、突进投篮等动作，被 NBA 球星库里、利拉德、塔克、易建联等点赞。独臂打篮球，想想都很难。可父母却支持他追梦，因为喜爱，因为爸爸妈妈永远支持。张嘉诚练球热情很高，每天练球一两个小时，每个动作做三十个左右，高难度动作做一百多个。兴趣是最好的老师，无论孩子喜欢篮球也好，喜欢画画也好，我们给孩子最好的支持就是接纳他，尊重他，让他以自己感兴趣的方式完成。孩子不喜欢数学，那就用游戏的方式辅导他，让他在愉悦的氛围中重拾对数学的兴趣。孩子不喜欢背古诗，那就用讲故事的方式引导他，让他理解故事背后的深意后自觉学习。给孩子主导的权利，他才能驱动自己内心的马达，向着梦想迸发。二，将孩子放在一个好的圈子里，刷朋友圈时。看到一个孩子从不爱写作业到爱上了历程，孩子不愿意，家长怎么唠叨都没用。可他身边有一个主动自觉的好孩子，他不自觉就会受到影响，慢慢变得上进。红生麻中，不服而直；白沙在涅，与之俱黑。所以，与其用你看别人家孩子刺激孩子学习，不如给他找一个好的学习伙伴让他在良好的氛围中得到启发，唤起斗志。三，即使用外力逼孩子，也请用正面激励。美国认知教育心理学家奥苏贝尔将内驱力分类三类：认知内驱力、自我提高内驱力、附属驱力。其中，附属驱力是为了赢得长者们或权威者们的赞许和认可而主动做一件事的动机。比如，孩子会为了赢得家长的表扬而做某事，就是被唤醒了附属驱力。虽然这种方式略显刻意，但的确能刺激孩子进入一个良性循环，最终激发其内驱力。易烊千玺一开始学舞蹈时，并没有表现出多强的兴趣，但他无意中发现，很多动作别的孩子完不成，自己却完成得很好，为此很是得意。便越发刻苦练习，不知不觉，爱上了跳舞。个体心理学的创始人阿德勒说：“人类天然有对优越感的追求，哪怕孩子有一个很不起眼的善举，大人都要给予及时鼓励表扬，孩子会因此变得开心。为了让这种开心延续下去，孩子会做更多更好的事，以期获得更大的鼓励，这就形成一个良性循环。”做好事得到表扬，做更多好事得到更多表扬。当孩子不断的被允许、被肯定、被鼓励，驱动他不断变好变强的力量便开始生根发芽了。美籍华裔教育专家华云博士说：“爱孩子和爱其他的真爱物件或宠物不同，真爱的物件或宠物要保留在身边，欣赏爱惜。”可是爱孩子，却是为了有一天让他们离开我们，并时刻为他们的离开做准备。当孩子成年后，做一个独立的个体，闯荡世界时，连接父母和孩子纽带的，不仅是血缘关系，更是他从原生家庭里得到的精神力量。那些被唤醒了内驱力的孩子，即使离开了父母，也能找到自己热爱并愿意。为之付出奋斗的东西，你的孩子有一天终将找到了人生的意义，实现自己的社会价值。本期节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我们下期再会。